0: Вы слушаете программу «Внешний вид» с Алисой Орловой в подкасте и на «Латвийском радио
1: 4». Сегодня в выпуске. А еще потому, что мне всегда говорят, «Дэвид, ты такая маленькая, твоя гитара больше тебя». Ну так, в шутку. В Венеции мы с мамой ходили в оперу, там к дресс-коду относятся совсем иначе. Лен, мне нравится натуральные ткани, хлопок, чтобы это было приятно коже. Мы студенты, мы тоже могли прийти в джинсах. Тогда у меня есть специально для этого сари. Я его привезла со Шри-Ланки, и вдруг у него рвется струна прямо вот в магазине на бас-гитаре, и он решает, что это знак. Обязательно платье должно быть ниже колен, настолько ниже колен, что э, чуть ли не до щиколотки. Если это запись, например, на телевидении, не разрешается сидеть, лица будет не видно. Вот. Тогда применяется этот ремень. У меня была такая ужасная ситуация, мы ездили на съемки в Эстонию, и я забыла свой ремень дома.
0: Как надо выглядеть, чтобы чувствовать себя настоящим профессионалом? Как меняются требования к вашему внешнему виду по мере того, как меняется ваша профессия? Можно ли угадать вашу профессиональную принадлежность, просто встретив вас на улице? Как дресс-код влияет на восприятие и как мы меняем правила этикета? Одежды. Сегодня у нас внешний вид этно-певицы и бас-гитаристки. С нами Дэвика Евсикова, участница этно-джазовой группы из Латвии «Барака». Здравствуйте. Добрый день. Дэвика – женское индийское имя. Насколько мне известно, это псевдоним или
1: это решение родителей? Нет, это абсолютно настоящее имя, и я получаю постоянно вопросы. А у тебя действительно в паспорте написано «Дэвика»? И я отвечаю, ну, конечно, я могу вам даже показать свои документы. Это было решение родителей, и в основном моего папы, который тоже музыкант и который э, создал эту группу «Барака» и заразил меня всей этой темой. Э, когда мама была беременна, он читал книгу о очень известной индийской актрисе Девике Рани Рерих. И ему так понравилось это имя. Хотя пол э, ребенка, то есть меня, не был известен до последнего момента, но когда родилась девочка, стало понятно, что меня назовут Девика. Может быть,
0: есть какая-то семейная история? А если бы родился мальчик,
1: как бы назвали? Да, мне папа говорил, что если бы родился мальчик, тоже имя было бы индийское. Но я сейчас, честно, не припомню. Он мне рассказывал. Но тоже было бы индийское, потому что как-то в то время родители увлекались индийской культурой и музыкой в том числе.
0: В характеристике вашего, все-таки для наших широт, экзотического имени, я думаю, здесь сложно поспорить. Если верить этому, значится потребность к самовыражению. У нас все-таки программа о красоте и моде, и мода идет рука об руку с самовыражением. Если все сходится... И в этом подтверждается то, как ваша индивидуальность выражалась с самого детства.
1: Ну, для начала, небольшая поправочка. Имя, конечно же, не означает, что потребность к выражению. Имя означает «маленькая богиня». «Деви» — это «богиня», а «ка» — это такой суффикс, который означает, что она «маленькая». И, безусловно, это имя повлияло на меня, и вот эта потребность к выражению, самовыражению, была у меня с самого детства. Когда мне было три года, меня отдали на танцы. И я все время хотела быть на сцене. Я занималась в итоге танцами 12 лет. С самого раннего детства я дома устраивала какие-то концерты, брала платки, завязывала на себя, одевала бусы, любила очень вот сюда вот одевать какую-нибудь на лоб цепочку с амулетиком, чтобы походить на какую-то принцессу восточную. Танцевала, пела. И как раз таки пение для меня было самым важным в детстве. Не танцы. В 6 лет я попросила маму, чтобы она меня отвела туда, где меня научат петь по-настоящему когда меня спросили, где поют по-настоящему, я сказала в опере. Потому что, ну, наверное, с детства ничего другого не могла представить. Мама часто со мной ходила в театр и в оперу. И меня отдали в музыкальную школу. И я закончила музыкальную школу. И, как вы правильно сказали, все время пыталась найти где-то способы самовыражаться. И когда папа создал группу «Барака», мне было получается, 7 лет. И вот с того самого момента он уже пытался меня привлекать в свои выступления. Вначале только с танцами, а потом и с пением, а потом и в будущем и с бас-гитарой. И так вот как-то это все семейное переросло во что-то большее. Это восточный танец, он
0: же как-то неотделим все-таки от этого внешнего образа, внешних каких-то проявлений. Что это были за костюмы?
1: Это были очень интересные костюмы. У меня был танец еменский. Я танцевала с подносом, и мне шили специальный костюм э, э, с такой большой шапкой, закрывающей часть лица. Потом для восточных танцев мне шили шаровары и топики. Ну, поскольку ребенок еще, ну, это не взрослый, там не использовались никакие монетки, которые звенят, потому что это уже более для взрослых женщин. Да, это были либо шаровары, либо вот такие национальные костюмы. В принципе, вы могли остаться в этой хореографии, вы могли остаться в танце, но потом как-то появилась бас-гитара. Да, я могла остаться в танцах, и я до сих пор очень люблю танцевать, и мне бесконечно это помогает на сцене. А бас-гитара случилась очень неожиданно. Папа все думал, мой, что-то вот нам нужно дальше, как-то вот ты поешь, как-то интереснее еще что-то разнообразить. И стал мне показывать видео, где играют девушки на бас-гитарах. Я, я была подростка, мне было 14-15 лет. И он сказал, я пойду в магазин и посмотрю, какие там есть инструменты такого не самого дорогого класса, достаточно бюджетного, чтобы можно было начать заниматься. Я говорю, да, хорошо, я бы очень хотела белую. Я говорю, мне так нравится белый цвет. Он говорит, да, я посмотрю. Он пошел в магазин, начал выбирать бас-гитары, стал держать в руках, что-то там пробовать, как струны, что. И вдруг у него рвется струна прямо вот в магазине на бас-гитаре. И он решает, что это знак, и, в общем, он покупает эту бас-гитару. И так у меня оказалась моя самая первая бас-гитара. И поскольку мы все в музыкальном мире музыканты друг друга знаем, а поскольку папа давно уже в этом мире, он, естественно, знал, к кому обратиться, чтобы я начала ходить на занятия.
0: Вы часто говорите об отце, папа — это основатель вашего музыкального коллектива, но получается, что папа еще и ваш начальник? Или у вас как-то по-другому это расположение
1: сил. Папа очень не любит это слово. Он говорит, я не начальник, я такой же, как все. Ну, конечно, за ним право последнего голоса. Он решает, что будет там, если мы альбом выпускаем, какой состав. Я ему стараюсь тоже как-то советовать, что-то помогать. Но в таком понимании, как начальник, начальник, конечно... Он не такой в нашей группе. Как в фирмах, компаниях есть
0: некая корпоративная культура, есть соответствующий какой-то дресс-код. Папа установил в вашем коллективе какие-то правила насчет внешнего вида, насчет э, каких-то сценических костюмов и и так далее? Или кто это делает?
1: Э, Скорее, этим занимаюсь я, потому что больше по внешнему виду в нашей группе отвечаю я. Что самое важное? Важно понимать, какое мероприятие нас ждет. Вот, например, мы были в Таджикистане и на Памире с концертом большим. Естественно, там просто выйти в костюме, как это мы понимаем, там черные брюки, черный пиджак, белая рубашка, это не совсем соответствует этому концерту. Туда мы выйдем на сцене в народных костюмах. Если это концерт более европейский, если мы будем выступать здесь, в Латвии, и тоже не будем исполнять так много нашей восточной программы, то мы можем выйти в более европейском стиле одеты. Я в основном всегда в платьях выступаю, а мужчины, которые у нас... У нас и девушки тоже есть, пианистка вот у нас есть замечательная, она тогда тоже будет либо в платье, либо как-то по-европейскому одета. Мужчины всегда черный низ, белый верх, или черный низ и верх рубашки разноцветные, если это лето, например, больше похожие на восточные. Как-то так у нас происходит.
0: Вы музыкант. Значит ли это, что вы никогда не были заперты в рамках дресс-кода на протяжении всей своей жизни, всей своей карьеры? Или все-таки случались какие-то работы в вашей жизни, когда ну, вот вы ходили в какой-то форме или следовали каким-то определенным требованиям?
1: Поскольку я закончила Латвийскую музыкальную академию по классу академического вокала, э, с оперными певцами дела обстоят совсем по-другому. Для них самое важное... Я себе тоже частично к ним отношу, потому что закончила именно эту э, эту программу. Э, Да, конечно, там есть тоже рамки свои. И я, естественно, попадала под них, что невозможно выйти на сцену в мини-юбки. Обязательно платье должно быть ниже колен. Настолько ниже колен, что э, чуть ли не до щиколотки. Потому что такой дресс-код. Или, например, у нас какое-то, какая-то постановка, и там определенные костюмы подразумеваются. Мы не можем выйти в том, чем мы хотели бы. Нам дают в том, в чем мы должны выходить. Естественно, там я попадала под эти рамки, однозначно. Эм, когда это выступления с нашей группой, я еще раз повторю, все зависит от самого мероприятия.
0: То есть академический вокал, это получается эм, оперное отделение, да? Вот мне кажется, что оперные дивы как-то по-особенному даже величественно одеваются даже в повседневной жизни. Может быть,
1: вы заметили тоже? Не только у меня такие наблюдения. Ну да, экстравагантно достаточно, если мы посмотрим инстаграм, инстаграмы известных оперных див. Действительно, там яркие наряды, свои какие-то особые предпочтения в стиле. Да-да-да, я тоже это заметила, однозначно. Я
0: недавно была в нашей национальной опере. Я так посмотрела по сторонам, я очень обратила внимание, прям глаз зацепился. Приходили даже в пуховиках. Я не знаю, это были местные, это были туристы, но и джинсы встречались. У меня сложилось впечатление, что у нас все-таки какая-то культура внешнего вида в плане посещения оперы. Если она была, то сейчас она немножечко стерлась, размылась. А вы как думаете?
1: Вы знаете, мне кажется, что вообще в последнее время э, все, что стало доступно для большинства людей, а, наверное, опера сейчас доступна даже не то, что для большинства, а для всех. Э, Как вы правильно заметили, эти рамки начали начали стираться. Я помню, что когда я была в Италии, это был 2018, 17-й год. Я была в Венеции, мы с мамой ходили в оперу. Там к дресс-коду относятся совсем иначе. Мы специально брали вечерние платья, одевались, и людям нравится разглядывать друг друга, подсмотреть. О, этот сегодня пришел вот так, а вот этот человек в этом одет. У нас же, насколько я я помню, когда мы учились в академии, у нас были карточки, где мы бесплатно могли ходить на э, спектакли. Вообще никто не задумывался о том, как как то выглядит. Мы студенты, мы тоже могли прийти в джинсах. Нам было интересно само искусство, нам было интересно посмотреть, о, прилетел новый э, певец, э, он будет петь э, 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 там из Германии или из Австрии. Мы хотели послушать, как он поет. Или, например, новая опера, новая постановка. Э, мы хотим посмотреть, как это выглядит. И никто нас не ругал за то, как мы выглядим э, сами. Для нас было самое важное послушать, как поют на сцене, чтобы поучиться чему-то у э, профессионалов. Мне кажется, для студентов это самое важное. Конечно, если человеку самому хочется э, выглядеть э, в мехах, в бриллиантах, и он считает, что э, это как-то поможет еще больше... э, показать, что он пришел именно в оперу, и так таким образом он э, выражает свое уважение к опере, почему бы и нет. Как выглядит девушка, играющая на
0: бас-гитаре? Зачем бас-гитаристке ремень? И что будет, если его нет? В чем выступают этно-музыканты? Зачем певицы накладные косы? Сегодня об этом и не только вы слушаете «Внешний вид». И мы продолжаем. Если внешность — это послание... Что ты скажешь миру сегодня? Давайте мы попробуем, э, мы попробуем разобраться. Вы бас-гитаристка, при этом вы играете этническую музыку, поете на древних восточных языках, но в джазовом стиле, и делаете это в Европе. Абсолютно верно. Если в музыкальном смысле существует такой коктейль, то как вы выглядите в внешним своем проявлении. Все-таки у нас программы подкаста «Красоте и моде». Вот. И там тоже так
1: все очень насыщенно и пестро. Да. Так-так э, и происходит. Э, я вообще очень люблю э, следить за модой. Вот сейчас идет э, неделя моды. Я тоже слежу. Я подписана на очень многих блогеров, которые сейчас находятся и в Милане, сейчас в Париж все перебрались. Э, мне очень это все нравится. И, конечно, когда я планирую, в чем я буду выступать, в основном в моем гардеробе присутствуют платья с восточными мотивами, рубашки в каких-то восточных тоже принтах, ткани. Я люблю лен, мне нравится натуральные ткани, хлопок, чтобы это было приятно коже. Если это выступление только с восточной программой, то я выступаю в, естественно, в костюмах того региона, песни которого я буду исполнять. Бывает так, что нас приглашают на индийские мероприятия, и тогда у меня есть специально для этого сари. Я его привезла со Шри-Ланки, и очень-очень мне оно нравится. Мне специально там помогали его вверх топик сшить под мои размеры. Сделали это буквально за 4 часа. Вообще невероятные мастерицы были.
0: Вы сказали, что вам на помере подарили косы, которые искусственные, получается, да? Или это натуральные волосы, или что это?
1: Нет, это искусственные. Они сделаны из красных толстых нитей. И это еще не все. В этот костюм входит не только тюбетейка, не только косы. Затем идет сам костюм. Это шаровары и вверх. Вверх больше похож на платье, он ниже колена, но он надевается на эти шаровары. То есть, получается, внизу штанишки, сверху платится. У меня таких два костюма. Один льняной, который мне на самом панире подарили, а второй у меня больше таджикском стиле сделал, мне его подарили в Душанбе, он уже с коротким рукавом и весь вышивки. А тот, который по-мирски, он имеет вышивку только э, на месте, где застегиваются пуговки, э, там такая небольшая вышивка идет. Также и у мужчин э, такая же вышивка. Я думаю, вышивка другая, но именно в том же самом месте идет вышивка. Mm-hmm. Затем на ноги одеваются носки, которые называются джурабы. Они сделаны из шерсти яков. И выкрашены натуральными красителями. Они очень-очень теплые. И вот, вот такой вот набор. А, еще можно сережки одеть, которые э, тоже выполнены в восточном стиле. И существуют э, украшения из бисера. Они есть украшения для невесты и просто обычные для каждого дня. Не хочу показаться невежественной, но у меня сразу два вопроса.
0: Я надеюсь, что они прозвучат уместно. Первый ⁇ это а зачем искусственные косы, если вы можете свои заплести у вас? С, мне кажется, достаточная длина волос. И второй в носках из шерсти яка, я думаю, очень жарко на сцене выступать. Я не
1: думаю, я честно скажу, мне не было в них жарко абсолютно, поскольку я дальше никакие балетки не одевала, мне в них жарко не было. Конечно, это не не самые э, важные атрибуты этого всего костюма. Мне кажется, самое важное вот эта вот тюбетейка и, как вы правильно сказали, косы. Я думаю, что это традиция. Э, делать такие красные косы. Я честно вам скажу, я никогда не задумывалась, для чего это делать, но мне кажется, что это делается для красоты, чтобы показать, что женщина еще красивее может быть, чтобы заплести вот эти
0: вот красные косы. И наш традиционный вопрос, каждый гость отвечает по-своему на него, что для вас вообще внешний вид? Как это понятие для себя расшифровываете?
1: Это то, с чем сталкивается человек, Который выходит в общество. Во-первых, он сталкивается с внешним видом других людей. И выходя в общество, он несет свой внешний вид. Я помню, что для меня всегда было очень важно, как я выгляжу, потому что мне казалось, что это самое первое, что создаст впечатление у другого человека обо мне. Конечно, когда открывается рот, уже все становится достаточно понятно, кто перед тобой. Но вот этот самый первый взгляд, самое первое впечатление, конечно же, несет внешний вид человека. Нас этому и учили в Академии, что музыкант, даже если он не на сцене, он должен всегда быть опрятный. У него должны быть всегда... Ну, конечно, не в парикмахерской, но опрятные. Уложены волосы, должна быть одежда, хорошо э, выглядеть, поглажена, свежая. Это не обязательно какие-то дорогущие бренды или еще что-то. Это должно выглядеть опрятно. Есть мнение, что настоящему
0: таланту вот это шоу и какие-то атрибуты дополнительные, они не нужны. Потому что настоящий талант, он сразу чувствуется, он приковывает к себе взгляд, и все остальное это как бы уже такие даже отвлекающие какие-то составляющие. А вы как думаете, все-таки нужны эти красивые атрибуты? Должно же быть приятные глазу, не только ушам?
1: Вы знаете, насчет этого вопроса я тоже часто задумываюсь, когда смотрю концерты, например, оперных певцов и концерты джазовых музыкантов? Для джазовых музыкантов не составляет труда выйти на сцену в просто в черных брюках или даже в джинсах, в майке, в рубашке. Для них действительно самое важное – это вот эта вот составляющая музыка. Для оперных певцов все-таки неотъемлемой частью их выступления является вот это шоу. Платье, какие-нибудь, может, даже шляпы, туфли, украшения – Сложно судить об этом, потому что это две абсолютно разные культуры и у них абсолютно разных бэкграунд. Они пришли из разных мест и осуждать одну за то, что она э, хочет показаться э, супер э, яркой и э, то, что она заставляет э, музыкантов выходить на сцену в невероятных костюмах а, или осуждать другую за то, что вот вы некрасиво оделись, но вы играете как боги, э, я не считаю нужным. Для меня все равно всегда самое важное — это составляющая часть. То есть если я смотрю концерт, и певец или певица прекрасно одет, но, к сожалению, то, что исполняется не очень на хорошем уровне, то, конечно, это все сразу внешний вид теряется. Есть очень много поклонников, джаза, а есть
0: люди, которые честно говорят, что они э, джаз не понимают, что слишком сложный музыкальный рисунок для них. И как бы это тоже дело вкуса, но говоря о джазе и я уже почувствовала, что вы хорошо разбираетесь в моде. Джаз в модном воплощении – это какой дизайнер для вас?
1: Ну, мне первый в голову пришла Vivienne Вест. Вот не знаю, я, я когда смотрю на такие наряды, мне кажется, это немножко для меня, например, непонятно. Мне больше нравится что-то лаконичное. Наверняка
0: знаете, что этот стиль в моде появился благодаря представителям субкультуры хиппи.
1: Да, конечно. Да. Насколько вы хиппи в душе? И... Я не могу назвать себя хиппи в душе. Мне нравится смешивать стили. У меня сережки э, в коллекции абсолютно невероятные. Если я одета в белую рубашку и в черные брюки, я всегда одену какие-то невероятно странные сережки. Потому что мне кажется, что во всем вот этом вот скучном в кавычках наряде должен быть какой-то э, хиппи-акцент. Можно так сказать. Или сумочку какую-то. Она вся в вышивке с бисером. Я очень люблю ее именно как как акцентную вещь применять в нарядах. А этника в одежде
0: современного человека о чем говорит, особенно сейчас, в эпоху глобализации?
1: Я думаю, что Говорит о том, что люди просто интересуются тем, что э, интересного еще есть в мире. Если, например, как я сказала, у меня есть какая-то сумочка, которую я привезла из какой-то страны другой, и я ее одеваю, другой заинтересуется, спросит меня, и, может быть, э, будет думать, «О, я тоже хочу поехать в путешествие в эту страну и себе что-то привезти». То есть, наверное, говорит о интересе тоже и и в путешествиях, скорее всего. А где найти такие вещи?
0: Наверное, когда вы куда-то с гастролями едете, вы обязательно идете на какой-то рыночек народных промыслов, допустим, да, или какие-то лавочки знаете, где все это можно найти.
1: Да, ну для начала нужно найти проводника, который тебя туда отведет, потому что сам вряд ли ты можешь найти что-то помимо центрального рынка или какого-то базара. У нас, к счастью, были такие проводники, которые нас возили специально. Помню, как мы ехали по каким-то закоулкам и нас завезли в магазин, где были украшения, э, сделанные из серебра, э, с настоящими камнями, полудрагоценными и драгоценными, потому что тот край очень славится этими камнями. В горах, в самих, внутри э, живут эти камни просто. Я помню, когда мы были в горах, э, Мы прислонялись прямо к горе, и нам рассказывают, а вот здесь рубины, видите, прямо в горе. То есть если их оттуда достать и обработать, то можно сделать украшения. Конечно, этим э, стараются там заниматься, но это настолько богатый край, что я думаю, там очень-очень-очень много запасов драгоценных и, конечно, полудрагоценных камней, и металлов тоже драгоценных. Так что лучше найти проводника, который вам поможет найти эти магазинчики. Полудрагоценные,
0: драгоценные камни есть в ваших цинических костюмах или вы их заменяете на бижутерию? Если э, они есть, расскажите тогда о о них.
1: Вы знаете, драгоценные камни именно в костюмах э, я ни разу не использовала, и мы со швеей тоже ни разу не использовали. Это все бижутерия. А вот в своих украшениях, которые у меня в коллекции и у моей мамы в коллекции, я могу у нее тоже позаимствовать. Да, конечно, есть и драгоценные, и полудрагоценные камни. Это в основном сережки, кольца. Но с кольцами сложнее, потому что если я играю на бас-гитаре, кольцо я уже одеть не могу неудобно будет играть. А серьги, я уже упоминала, что у меня очень много необычных сережек. Да, это, конечно, возможно. И главное, чтобы они не, не звенели, потому что микрофон тогда будет тоже звенеть. Если они не звенят, и они красивые, да, я одеваю такие.
0: А давайте о специфике. У вас какой микрофончик? Вот как у меня сейчас такая гарнитура, да, тогда сережки действительно невозможны. Или вот обычный, сценический, которые можно в руки взять?
1: У меня есть и такой, и такой, который сценически стоит на... Вот как в руки можно брать, у меня он стоит всегда на стойке, я в руки его не беру, руки у меня заняты бас-гитарой, но если я играю на стик-басе, это э, тоже музыкальный инструмент, он... э, И людям, которые сейчас услышали это название, можно сразу обратиться в Google. Я попытаюсь его описать. Стик по-английски палка. Бас, понятно, что это бас. Это действительно выглядит как палка, как гриф от гитары, без тела. На нем 10 струн, и он крепится на ремень. То есть, когда я с таким инструментом, у меня заняты обе руки тоже, и мне еще наклоняться немножко головой нужно вниз, я не могу петь такой микрофон, который стоит на стойке. У меня вот такая есть гарнитура, как у вас, только без наушников
0: натуральные материалы они и дорогие мне кажется а вот вы сказали вы работаете со швеей. то есть для вас это тоже такой важный фактор или вам не важно синтетика не синтетика натуральная ненатуральная?
1: раньше было так что когда мы танцевали часто не задумывались это будет натуральная ткань или не натуральная ткань но когда с годами понимаешь что стоишь на сцене в синтетике и к сожалению тебе очень некомфортно В будущем пытаешься выбирать более натуральные ткани. Чаще всего мне не приходится выбирать, потому что мне часто тоже дарят костюмы. А вы поете еще старинную персидскую музыку? Да, верно. Э,
0: Да. А какой костюм должен соответствовать?
1: Поскольку это микс между Европой и Азией, это джазовая аранжировка с мелодиями современных э, авторов, э, но э, тексты Древние, древние персидские, то я думаю, здесь самое уместное это одеть современное платье женское, но с восточными принтами, с восточным элементом каким-то. Или одеть там юбку, блузу и тогда сережки, как я уже сказала, тоже какие-то восточные или браслеты восточные. То есть поскольку это уже изначально микс, то я не думаю, что здесь нужно упор делать на в наряде, на этническую какую-то часть. Еще хотела вас спросить о бас-гитаристках, девушках,
0: женщинах бас-гитаристках. Есть ли какие-то известные, знаменитые, какие они, как они выглядят? Я когда об этом подумала, мне пришла в голову вот Виктория де Анджелес, это бас-гитаристка и одна из основательниц, сейчас популярная, очень после Евровидения, итальянской рок группы Манески. Ну, вы наверняка видели, да, она сейчас такая в топе? Да,
1: конечно.
0: Да, мне
1: очень нравится да, Esperanza Spaulding. Она, достаточно, она очень популярна, достаточно она всем нравится, мне кажется. Она невероятная. У нее есть и Грэмми. она афроамериканка, она играет на контрабасе. Из того, что вот последнее зашло на Олимп, мне невероятно нравится Таль Викинфолт. Она бас-гитаристка, играет в б- джаз и фьюжен. И Невероятная девчонка. Просто, просто крутая, если так можно сказать. Она из Израиля сама. Вот эти две бас-гитаристки мне очень нравятся.
0: Вообще, действительно, к бас-гитаристкам очень подходит вот э, это определение, которое вы озвучили, супер суперкрутое. А почему, как вы думаете, складываются такие ассоциации?
1: Потому что это что-то необычное, потому что мужчины всегда держали в руках бас-гитару. Не было такого, что женщина держала в руках инструмент. И вообще, так мне кажется, с любым инструментом пошло. Но как-то именно бас-гитара одна из последних, и и барабан, кстати, тоже. Одни из последних э, инструментов, которые начали в руках держать не только мужчины, но и женщины, девушки. Поэтому, когда видят это, а еще потому, что мне всегда говорят, Дэвид, ты такая маленькая, твоя гитара больше тебя. Ну так, в шутку. Поэтому вот эта суперкрутость сразу же э, какой-то супер-женщины и возникает. Потому что в основном все девчонки, которые держат в руках бас-гитару не очень большого роста, и эти инструменты больше них. Это значит, что они настолько мощные, что могут вот этот инструмент им овладеть и управлять. А что надеть под бас-гитару? Одежду, в смысле? Все, что угодно. Опять же, зависит от контекста, если это джаз, и э, музыканты не сильно заморачиваются о том, в чем они одеты, да хоть, хоть майку, джинсы, все что угодно. Я, могу, я играю в платье, у меня база в руках, поскольку у меня очень мягкий и хороший ремень, он не портит одежду. Здесь действительно, если платье, пайетки, что-то
0: такое, это же можно зацепиться.
1: Да, однозначно. Мы, мне даже папа специально заказывал ремень, чтобы он был более мягкий. То есть у меня есть несколько ремней, и один был очень жесткий, и мне резал плечо, и... Очень неудобно было тоже с одеждой его одевать. И поэтому он мне заказал более мягкий, который прям внутри как будто то ли там поролон, то ли что-то проложено, чтобы не давил плечо, потому что бас очень тяжелая. Потом плечо, плечу очень некомфортно. Можно сидя играть, но бывают такие выступления, когда невозможно сидя играть. Можно только стоя. Если это запись, например, на телевидении, не разрешается сидеть, лица будет не видно. Вот, тогда применяется этот ремень. У меня была такая ужасная ситуация, мы ездили на съемки в Эстонию, и я забыла свой ремень дома. И мне там, благо, там очень быстро нашли несколько вариантов, и я выбрала вот тоже из них самый мягкий. Сколько килограммов весит баскетбол? Ну, я думаю, я не взвешивала никогда, но так, если на скидку, я думаю, от 5 до 8 килограмм, это так.
0: А вы, наверное, не больше 49-50. Так и есть, да. пятьдесят 51
1: 50. вот так.
0: Если внешность – это послание, что ты скажешь миру сегодня? Блиц. У нас блиц. Итак, самая любимая вещь в гардеробе.
1: Сережки это восточные сережки. У меня, наверное, одна из самых моих любимых пар. Они звенят. Я редко одеваю их на выступление. Больше в жизни одеваю. Серебряные сережки внутри с черным камушком. Он не драгоценный. Мне даже кажется, что он не полудрагоценный, это бижутерия. И внизу три монетки. И вот они как раз-таки между собой звенят. Они достаточно большие. Вот где-то вот такие. Вот Не видно на, на видео, наверное, сантиметров... это так.
0: Вещь, в которой могли бы ходить всю жизнь? Спортивный костюм. Удобный, хлопковый. Отказаться от любимого предмета в гардеробе или от телефона?
1: От любимого предмета в гардеробе. В телефоне практически вся жизнь
0: сейчас. Человек красивее в одежде или без?
1: Я думаю в одежде. Он несет под собой какой-нибудь какой-то контекст. Если золотое, то что?
0: Золотое сердце. Моя работа оставила след на. Продолжите фразу.
1: На людей, которые благодаря моей работе узнали, что такое восточная музыка. Мы узнали, как выглядит девушка, которая играет на
0: бас-гитаре, сколько весит такая гитара, в чем выступают этно-музыканты, откуда у певицы накладные косы. На эти и другие темы говорили в программе и подкасте «Внешний вид». С нами была Дэвика Евсикова, бас-гитаристка, певица, участница латвийской этно-джазовой группы «Барака». Выслушали «Внешний вид» в программе и подкасте Подкаст доступен на всех популярных платформах, подписывайтесь. До свидания.